0: 一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。各位好，欢迎收听文昌书馆的节目，我是主播君南，漫谈三国人物。今天呢、啊，咱们要讲诸葛亮这一篇的大结局了。其实啊，诸葛亮的故事在上一期啊，咱们已经讲完了，因为诸葛先生已经去世了嘛。但是啊。因为诸葛亮这个人我在中国历史上，他不光在三国的故事里啊，在整个中国历史上也是非常特殊的一个人物。关于他的生前身后名的事儿特别多，所以啊，咱不得不再加上一期，也不说诸葛先生挺伟大的，上一回啊，在结束的时候啊，呃，跟大家伙说了《三国志》当中啊，陈寿关于诸葛亮的评价，呃。他对诸葛亮啊，做了一个两方面的这个评价啊，说他是时治之良才，管萧之亚匹，然连年动众，未能成功，是应变将略非其所长啊。网上也好啊，或者说很多传统的史学观点也认为啊，陈寿跟诸葛亮是有个人恩怨的，所以啊，陈寿这番评价是在贬低诸葛亮，起码是有一些贬低。但是啊，我个人觉得啊，陈寿的评价已经把诸葛亮抬得很高了。为什么这么说啊？因为人家陈寿说了，诸葛亮是可以跟管仲、萧何这样的人物相比肩的。但是呢，他缺乏机变的军事才能。应该说，人家陈寿这个评价是比较符合历历史事实了啊。再说了，不管是古代也好，现在也好啊。咱们所生活的这个世界其实是非常现实的世界，不管咱们心中有多少浪漫主义情怀啊，呃，相信只要是成年人，只要是在社会上历练过的大家伙都应该明白，这个世界还是以成败论英雄的。如果说不以成败来作为标准的话，那人类社会就失去了一个衡量度量的标准。虽然这很残酷，但却是现实啊。呃，比方说咱们常说的那句话嘛，实践是检验真理的唯一标准，实践恐怕也是检验能力的唯一标准吧。就拿诸葛亮来说，咱们前面讲了那么多啊，实际上诸葛亮是在刘备去世之后啊，才真正开始掌兵，然后到五丈原他逝世,世，这中间啊，差不多有十年的时间，算起来其实不算特别长啊，可是诸葛亮那是连年征战啊。所以他打的仗并不少，呃，如果咱们客观来看哈、啊，从军事角度，诸葛亮除了对那个生产力水平比较低下的南蛮，那个就是孟获那波人啊，他有胜机之外，真正到了北伐的时候啊，他还真没有多少能拿得出手的战绩。所以，如果咱们严格的按照军事天才的标准去衡量诸葛亮的话，他真的是有点儿不太够格。就像我前边说的，他治军水平很高，但是作战水平实在是跟那种顶级的战神比差了一些。当然了，诸葛亮不胜有很多客观理由啊，他毕竟蜀汉的综合国力弱嘛，很多客观原因摆在那儿。有人说了，你换个军事天才去处在诸葛亮那个位置上，没准还不如诸葛亮呢，因为魏强蜀弱呀，两个国家经济水平相去甚远。诸葛亮做的就是明知不可为而为之一件很难完成的任务。可是各位，如果世界上的事情啊，是你只能做到正常人能做到的事情的话，你这个人就不算天才，对吧？既然叫军事天才，那就是要擅长以弱胜强，以小搏大。简单来说啊，要能人所不能啊。曹操在官渡的时候跟袁绍的差距也是很大的呀，但是曹操用自己的勇气和智慧，当然咱也得承认，可能有一部分运气因素吧。总而言之，曹操的勇气和胆略是占主要部分的，人家实现逆袭了呀。而诸葛亮征战一生啊，他很少有这种以弱胜强啊，或者说以小博大的战力。所以陈寿说诸葛亮是应变将略非其所长这句话呀。真的是比较客观了，呃，算不上说什么个人恩怨贬低诸葛亮。既然说的是生前身后名，咱就不得不谈一谈诸葛亮在他身后的布局。其实啊，任何一个政治家在感觉自己这个寿命啊、身体快不行的时候，他都会对自己死后的权利继承啊和利益分配。做一个自己的规划，这种规划可是非常重要的，因为啊，这不仅关系到这个当权者自己一家老小的生死存亡，也关系到这个国家未来的命运呢、啊。虽然很多时候这种规划最后都跟那个死去的人想的不一样了，发展的，哈。但是一生为谨慎的诸葛亮，在这么重要的事情上，他居然出了不小的问题。甚至啊，显险是毁掉了自己辛辛苦苦建立的这支北伐军呢、啊。为什么这么说呀？咱们试想一下啊，这一次北伐，诸葛亮雄心勃勃从斜谷出发的时候，他应该不会想到，居然自己从此就再也回不去了。所以啊，又说就是说，诸葛亮这次出征啊，他的初衷他并没有想到，这竟然是自己人生最后的一段日子。所以他可能在整个行动过程中啊，他操心的还是打仗的事儿啊，战争细节。对于自己死后的政治安排，他这个时候不可能考虑太多呀。即便说司马懿已经预料到诸葛亮可能命不久矣了，他诸葛亮自己估计也没有精力去考虑太多这方面的事儿。一直到了他病倒，诸葛亮才发现自己真的要油尽灯枯了。他才开始安排身后事所以呀、啊，咱们可以断定一点，就是诸葛亮的这个身后事的安排是比较仓促的。既然比较仓促，那就意味着会有很多问题啊。咱们先看《三国志·魏延传》，建兴十二年秋，亮病困，密与长史杨仪、司马费祎、护军姜维等作申末之后，退军节度，令延断后将为职，姜维次之。若言祸不从命，军便自发。简单来说呀，这就是诸葛亮临终之前啊，他召开了一次高级军事会议。但是这次会议的召开导致了严重的后果。首先啊，咱们看主帅病危，为了怕云引起这个军心的动摇，他只能跟少数人商定身后事这可以理解。但是这少数人啊。你不但要包括你自己的亲信啊，也应该包括军中最重要的高级将领吧？魏延当时啊是前军师、征西大将军、贾杰领汉中太守、南郑侯；诸葛亮呢是以丞相、录尚书事、贾杰领司隶校尉、益州牧、武乡侯。他们两个人啊都是贾杰封侯，由此可见，魏延在蜀汉朝廷中的地位，起码明面上吧是仅次于诸葛亮的。比姜维那些人都要高。以官位论之啊，哎，杨仪这个时候任丞相府长史，费祎呢是丞相司马，姜维是中监军、征西将军。这三个人他的官职完全不能跟魏延相比。可是你诸葛亮召开如此重要的军事会议，这是你临终之前的军事安排啊，却偏偏没叫他魏延，把魏延排斥在外，只能说呀。这是诸葛亮有意为之了。其实，咱们要是跳开演绎，对于魏延这个天生反骨的人设，哈，客观来看，哎，你诸葛亮最后的安排一大诟病就是，你居然没有安排谁在你去世之后任全军主帅，只是命令魏延断后，姜维次之，在前后军中间处起一个衔接辅助作用。杨仪任何职呢？哎，不知道，没记载。不过呀、啊，咱们看以后的事态发展呀、啊，好像是全军上下默认诸葛亮让杨仪呀、啊、暂摄全军统帅。可是事实上呢，杨仪，你既没有蜀汉朝廷或者诸葛亮临终的正式任命，就算大家伙觉得你你是三军主帅，可是你这样一来统帅全军是名不正言不顺呢、啊。而魏延呢，又跟杨仪不对付，这不就为他俩人内讧埋下祸根了吗？而且诸葛亮还留下一道密令啊，若延祸不从命，军便自发。就是说，如果魏延不听你们的，你们自己走。这似乎好像是内定魏延他要抗命叛逆啊。所以说，诸葛亮这个安排啊，很让人觉得奇怪。那他为什么这么安排呢？我们姑且猜测一下啊，从这个资历、能力、威望来说，至少在军中，诸葛亮这个继承人的选择是没有悬念的，肯定一定是魏延。而且啊，如果这个位置不给他魏延的话，无论是谁去上位，你是镇不住魏延的呀。咱们前面说了嘛，在蜀汉朝廷当中，魏延是仅次于诸葛亮的存在啊。起码在北伐军中是这样啊，这对于诸葛亮确实是个大难题，因为很简单，诸葛亮是不愿意自己去世之后让魏延来主军的。关于魏延啊，咱们前面曾经简单聊了一下。其实魏延真正的伯乐是刘备。当大家都认为镇守汉中是非张飞莫属的时候啊，刘备是出人意料的启用了魏延，而魏延呢，也不负老大的期望啊。镇守汉中十几年是固若金汤，没有半点闪失。其实当时啊，刘备也就占了不多的几个地方，益州呢自己镇守，荆州给了关羽，他剩下的地盘其实就是汉中了。可见呢，这个刘备对于魏延是非常器重的。虽然后来魏延没有名列那个四将军之中，可是他的实权并不亚于关张赵马那些人。啊，黄，哼，其实赵云应该派出啊，就是说关张马黄那四位将军。作为汉中太守的魏延，他的实权并不亚于他。们。所以这种情况下，咱们可以想象啊，作为魏延来说，他对刘备是心怀感激，可以说忠心耿耿吧。当然了，他的忠心啊，是对于刘备而言的。咱们前面也详细分析过了，魏延啊。他从这个小集团的角度讲，他从来就不是诸葛亮的人。虽然说诸葛亮北伐也一直带着魏延，但这是因为魏延的资历太深呐、啊，以及他是镇守汉中太守，你不带他说不过去。可是呢，这种情况下你又要带上他，又不想重用他，这矛盾不就来了吗？之前啊，我曾经跟一个朋友交流过这个问题。他觉得啊，就是他认为啊，诸葛亮为啥不让魏延当三军统帅当继承人呢？因为啊，他觉得啊，呃，如果说啊，这种局面下，诸葛亮他身体已经不行了，他也想不出好办法。你如果任命其他人为主帅呢，魏延肯定不服，那蜀军就要提前内讧啊。而不任命魏延为主帅呢，到他我那个我跟我交流这个朋友认为啊。他不认为是魏延忠于刘禅，毕竟诸葛亮快死了嘛。魏延忠于谁，以及他的地位、功勋会如何变化，其实跟诸葛亮没什么关系了。他认为啊，诸葛亮是怕主战派魏延在自己死后，如果当了三军统帅，会去主动挑战司马懿。而且魏延好像在也肯有有这方面想法啊，因为他之前像子午谷奇谋什么的，他是个主战派，就说就说在。这个军事方面他比较激进啊啊、嗯，虽然说魏延跟司马懿要是这么打起来，结果真不好说。但是可能诸葛亮认为啊，魏延会不敌司马懿，就是说在诸葛亮看来，魏延不是司马懿的对手。如果说让你做三军统帅，很可能导致部队全军覆没。当然了，我觉得吧，也有这方面因素。但是咱们不妨啊，把这个视线再抬高一点了嘛。诸葛亮是什么人呢？他是一个权臣，哎，作为一个权臣，你在这个身后事的托付的时候，最重要的事儿就是继承人呢、啊。稍有不慎，就有可能哎，在死后身败名裂，祸及子孙。三国时候这种权臣不少，所以诸葛亮选继承人，必须选一个对自己完全忠心呢，起码要贯彻自己思想的人啊，对吧？魏延，我活着的时候就跟我不对付，死了之后肯定也不会按我的路子来呀、啊。所以不能用魏延，这恐怕是更深层次的原因吧。魏延这个人军事能力确实够强，大破废药郭淮的战斗应该算得上是诸葛亮北伐不多的胜仗。而且魏延资历高啊，能力又强，所以整个这蜀汉的军营啊，魏延应该没几个瞧得上的人，甚至、啊、恐怕也包括诸葛亮。诸葛一生为谨慎吧，他为什么要小心呢？因为他实战经验不足啊。咱们也说了，诸葛亮真正带兵是在刘备去世之后啊。魏延呢，他这个身经百战，而且用兵一向主张出奇制胜。诸葛亮最大的顾虑呢，恐怕就是如果把军事指挥权真交给魏延了，他就会违背诸葛亮既定的军事路线，而按照魏延自己的作战方略行事。这可是诸葛亮不能容忍的，这也是任何权臣在设定继承人的时候不能容忍的。而且诸葛亮在官员这个人才使用上，他有一个奉职循礼的标准。比方说著名的《出师表》里边嘛，他就哎再三的分析他所称颂、推荐和重用的官吏，什么呃郭攸之、费祎、董允、蒋琬、姜维、向宠这些人，这些人无一不是循规蹈矩、符合循礼标准的人物啊。魏延呢，他是一个有自己独立见解、性进搞不为上的大将。他以韩信自比，认为诸葛亮胆怯呀、啊，所以魏延经常感叹自己是怀才不遇。刘备死了之后，诸葛亮是独揽大权，那话嘛，正事无巨细，咸绝于亮。连后主刘禅都说自己是正有葛事，祭则寡人，就是政政上的事儿啊，让诸葛诸葛相父去做，我这个皇帝啊，只负责祭祀。而魏延呢，他又时常不买诸葛亮的账。时间长了，难免会招致诸葛亮的记恨呢。诸葛亮也是人嘛，你魏延好像哪一方面都不招我喜欢，对吧？其实权臣啊，在古代也是非常危险的一个地位和职业吧，因为啊，古代很多权臣啊，大多数吧，基本上都是一个什么路子呢？生前声明如日中天，权势啊，那不得了，可是一死呢，往往就会遭到清算。比方说霍光，还有明朝的张居正，都是这样吧。那刘禅呢？你说这位阿斗当了那么多年的傀儡皇帝，换成你，是吧？你站在他那个位置想想，心中能没有一肚子火吗？哎，就算他刘禅没这个魄力，要是魏延主政了，再给后主添把火，再把诸葛亮清算一番，难免诸葛先生就要走那些权臣的老路。而且还有一点啊，诸葛亮跟魏延在军事上的分歧非常大。如果把蜀汉军权交给魏延，估计啊，不久之后啊，魏蜀两边就会分出胜负了。谁输谁赢，历史不能假设，咱们谁也不敢说。但是肯定两支军队啊，不会像原来司马懿和诸葛亮那样僵持了。实际上，魏延作为一个激进派，他也早憋了一肚子火了。所以，当费祎到魏延的军营。跟他传达这个诸葛亮的死讯的时候，魏延并没有表现出很多的悲伤。他怎么说的呀？绝对不能退兵。诸葛丞相虽然身亡，还有我呢，怎么能因一个人的死而荒废军国大事呢？从这句话，咱们可以看出来啊，其实魏延啊，这个时候已经有点忍不住了，忍不住把自己放在了诸葛亮军事继承人的位置上，好吗？诸葛丞相你去世了，对吧？现在军中啊。那就是我我最大呀！我论资历、论能力，没人能跟我比，那我就要大干一场了。这不就是诸葛亮最不愿意看到的情况吗？因为啊，诸葛亮认为魏延这种风格啊，他会毁了这支蜀汉的军队。其实咱们现在再回头看啊，诸葛亮真正中意的继承人还是蒋琬，也不是杨仪，也不是费祎，也不是姜维，最。不可能的就是你魏延了。诸葛亮对于蒋琬有救命之恩，起码忠诚度上没问题，而且蒋琬的能力资历也足够。顶多就是说蒋琬不是带兵的人，而且《三国志·蒋琬传》说呀：“亮美言公言，就是说蒋琬啊，蒋琬的字是公言嘛。托志忠雅，当与武共赞王爷者也。”而且诸葛亮在感觉自己快不行的时候，曾经对刘禅后主啊上了密表。臣若不幸，后世亦以复晚。但是这个时候啊，蒋琬并不在北伐的军中，所以诸葛亮就语言不详了嘛。他也没有任命任何一人去主持大事，因为既然你已经相中了蒋琬，如果现在你再任命一个三军统帅，让其中某一个人上位了啊，不管是杨仪啊、魏延啊，还是费祎、姜维，他们要是上位了，接下来。这楚汉朝廷还是要乱，啊，就不好操作了。在这儿啊，咱得插一个话，就是，包括我小时候看《三国演义》也好，玩三国游戏也好，可能跟我有这种跟我有跟我情况一样啊，有很多朋友的印象都是什么呢？诸葛亮的标准继承人那肯定是姜维呀、啊，对吧？那是诸葛亮的徒弟啊，继承了诸葛丞相的衣钵，后来又继承武侯遗志，久伐中原嘛。结局也跟诸葛亮很相似啊，每次都是无功而返，最后姜维也是鞠躬尽瘁，死而后已啊。但是呢，那毕竟是小说啊和这话本评书的描述，啊，咱们要是从史籍中寻一点蛛丝马迹啊，诸葛亮他很喜欢姜维，这没错，可是正史当中并没有记载他们有什么师承关系啊。而且很关键，姜维他是曹魏那边过来的降将啊，他最初可是魏国的人啊，所以他在蜀汉这边起点是比较低的。在魏国的时候啊，姜维就是因为他父亲是烈士嘛，为国捐躯了，所以得了个中郎的官职。在蜀汉军营这边呢，因为诸葛亮对他很喜欢啊，比较偏爱他，觉、就、得、是、小伙不错，所以他也算得上是火箭般崛起了。作为一个降将啊，能升的这么快。短短五年啊，姜维就升到了中监军、征西将军、当阳亭侯。这个确实是诸葛亮很关照姜维，可能很喜欢他。但是呢，说到要做诸葛亮接班人，你不管是资历还是威望，包括你这个身份啊，姜维还差得很远。而实际上后来也是嘛，姜维一直熬到了蒋琬、费祎都死了之后，才当上大将军嘛。总领蜀汉的军事。那个时候啊，离诸葛亮去世已经过去二十年了。那咱们再回到眼下啊，说了他这个诸葛亮的继承人问题了。可是眼下最头疼的人啊，那就是魏延嘛。以魏延的资历和性格，他肯定不能容忍像杨仪、费祎啊、姜维这些小字辈骑到他头上啊。那这个人该如何处理呢？诸葛亮也没办法呀、啊，所以他采用了一个没有办法的办法。怎么呢？诸葛亮的安排实际上是把军权交给了由杨仪、费祎和姜维组成的三人军事领导小组。嘿，好像跟后来遵义会议的我党的那个三人军事小组有点类似啊。反正既然选不出一个真这个大权独揽的领导人，就搞一个集体领导吧。而且这三个人一起的话，应该可以压住魏延吧。而诸葛亮给魏延又安排一个任务，让他负责大军撤退时候断后，所以啊，恐怕诸葛亮已经预料到了魏延肯定会因不满而抗命的，所以他安排了姜维作为替补。所以咱们现在来看啊，虽然诸葛亮这个后事的安排是很仓促的，但是他也是煞费苦心呐，而且呢有非常大的风险。可是如果咱们是诸葛亮，在这种情况下。真的是也没有更好的办法了。诸葛亮这个三人领导小组啊，还是有几个高明的地方的。首先呢，这是一个临时的领导小组吗？对吧？你们的任务只是让大军成功的撤回，撤回成都，你们这个小组的任这个使命啊就完成了，跟将来的权力交接啊没有任何关系。说白了嘛，就是咱们前面提到的。这三个人就不会影响到蒋蒋琬的顺利接班。可是你诸葛丞相这么想，呃、嗯，可以啊。可是具体到当事人啊，人跟人嘛，他这个脾气秉性是不一样的，你就会容易给人家造成错觉了。特别是这个三人小组当中的那位杨仪，咱们说了啊，姜维资历尚浅。他这个时候还没办法走到最高领，就是蜀汉军权最高领导这方面，这个地地位的资历和实力，嗯。而费祎呢，他是一位好好先生，有就是这个杨仪啊，哎，他就自认为啊，啊，我就当仁不让继承丞相的位置了嘛。而这种错误的信息恐怕也会传到魏延那里的。这也是最终把魏延激怒的一个关键安排。因为啊，魏延跟杨仪两个人的关系非常差，差到什么程度呢？水火不容啊！魏延呢，平常在蜀汉军营中，他自恃这个资历老、能力强，所以基本上所有人都不放在眼里，说话办事呢就透出一些嚣张和傲气。一般人嘛，对于魏延这种态度就忍了，你资历老，你本领大，那、啊、我忍了、啊、你。可偏偏这个杨仪啊，他也是个驴脾气。大家伙要在单位，也可能联想一下，如果单位有这么俩人，他俩不掐才怪的，对吧？他也老是跟魏延对着干这，这杨仪一来二去，魏延就受不了了。呃，史书记载啊，有一次两个人在争论，估计啊，作为军事干部这个魏延啊，说不过这个秘书出身的杨仪，秀才遇到兵，有理说不清，那魏延就不跟杨仪啰嗦了，直接拔出剑来就在杨仪面前比划，甚至啊。把剑就架到杨仪的脖子上了，你再废话，信不信老子砍了你？把杨仪吓得是眼泪鼻涕失禁了，着实丢了一回丑。可是杨仪这个人呢，又是出了名的心胸狭窄。咱们别看他又是流眼泪又是流鼻涕啊，我估计啊，这个时候杨仪心里头已经暗暗发誓了：好你个魏延啊，你以后啊千万别落我手里，不然我一定让你死的很难看。所以两个人平时就这么个矛盾深重，最终啊，这个魏延兵败之后啊，杨仪的表现很变态啊。因为当马岱带,带着魏延的人头来见杨仪的时候，杨仪是把魏延的人头抛在地上，踩着魏延的头骂道：“啊，庸奴，不能作恶不？”你说这人多变态！这还不算完啊，后来又把魏延就是移了三族啊。你说俩人这仇得多深呢？咱们可以想象一下，当时啊，在费祎传达了诸葛亮的命令，离开魏延的营寨之后，魏文长心里头应该已经气炸了。他可能原来还自己一厢情愿觉得吧，丞相一死，那我肯定当仁不让的老大呀，我就可以放开手脚大干一场啊，北伐说不定就成功了，我就威震华夏了，我就名留青史了。可是结果呢？诸葛亮的安排是直接把魏延排除出了领导层，开会都没让他参加，还让他干了一件断后的脏活。最糟糕，也最让他接受不了的是什么呢？诸葛亮竟然把这个领导的位置安排给了杨仪。有杨仪在，我还有什么好果子吃啊？我要不采取点行动，估计得被杨仪那小子整死。啊。看到那边大军已经不理会自个儿，拔营后撤了。于是魏延啊，就玩了个更狠的。还是那句话呀，冲动是魔鬼。魏延的冲动把自个儿彻底打入了深渊。其实啊，这个历史上在重大权力更替的时候啊，这种位高权重的人往往都是很危险的。历史上这种这个接班期间的清洗比比皆是啊。越是这种时候呢，往往就要越谨慎，要学会韬光养晦。所以啊，如果魏延很魏延学聪明点的话，他应该是接受现实，以静制动啊，见招拆招。这个时候呢，你千万不要让人抓住把柄，他应该是牢牢控制住自己的嫡系部队，兢兢业业干好这断后的工作。这样一来，撤回去之后，不见得杨仪就能把你怎么样。我完成任务了吗？而且呢，事实也证明，杨仪的权力是有限的。因为诸葛亮的安排就是让费祎和姜维这个三人小组啊互相制约，而且诸葛亮真正的目的，我们前面也说了嘛，是让他们带部队回成都之后，让蒋琬去接班。所以这种情况下，杨仪他也就是在部队撤退过程中有这个权利，他也不一定真的能怎么着，公报私仇，他回成都也就完了嘛。可是啊，如果魏延真的这么做了，那魏延也就不是魏延了，魏延。就成了蜀汉的司马懿了嘛。这个时候，魏延看见大本营的主力部队要开拔了，结果呢，他自己率领自己的部队啊，抢先南归，而且等自己的部队过去之后呢，还把栈道给烧了。大家伙都知道那个成语吗？“明修栈道，暗度陈仓。”那是因为啊，蜀道这一带啊，地势险峻。那道路呢，都是用那些木头啊，在悬崖峭壁上搭出来的栈道。魏延，你这烧栈道什么意思呀？你等于把这个蜀汉北伐军主力部队的归路给断了呀！如果这时候那边司马懿全力追击的话，北伐军不就全部报销了？如果这支军队没了，蜀汉的实力那是大损呢。但是魏延就安全了。哎，这个时候啊，成都方面。就不敢来追查魏延责任了，因为如果真的是这样的话，蜀汉就没人了嘛，你只剩下魏延的部队了。如果再把魏延逼急了，蜀汉就亡国吧。所以这个时候啊，魏延就可以大权独揽，蜀汉朝廷还得哄着他。可是呢，咱们前面讲的时候也说了，司马懿很不配合，因为司马懿被姜维吓唬了一下之后呢，他就死活不追了。所以魏延这个烧栈道的计划就落空了。这个时候啊，魏延跟杨仪就同时向后主刘禅上表，呃，语言都差不多，说互相互相说对方谋反。所以刘禅这个时候就问旁边的蒋琬那些人呢、啊，他们俩到底谁是真正谋反呢？这个时候大家伙都说魏延有问题，这也难怪啊，谁会喜欢那个牛逼哄哄的魏延呢？一旦魏延掌握大权。谁能镇得住他呀？再说那边，姜维、杨仪那些人看到栈道被烧毁了，只有另走山道吧，翻山越岭往回走。以前的时候啊，就是《三国演义》也好，史书也好，看到这一段啊，我都觉得有点问题。怎么呢？您说这个栈道都断了，蜀汉军队怎么还回来那么快呢？是不是记载有问题啊？不过咱要是仔细想想啊。这也不是完全没可能，为什么呀？因为蜀汉的军队是在撤退呀、啊，粮草辎重已经都丢了，而且蜀汉的部队是以步兵为主啊。你又是熟悉这个地形，真要是集中全力翻山越岭啊，恐怕也不是什么难事儿。其实啊，保持这个战斗的通畅，最主要作用啊是用来运兵粮的，这也是诸葛亮每次北伐的命门所在。所以像后来邓艾的齐袭阴平。他也是属于带极少的粮草啊，就基本不带辎重嘛，翻山越岭那种情况下，如果蜀汉军队死守，邓艾的部队疲劳至极啊，又一时拿不下城池的话，那只有全军覆没一条路。邓艾的胜利啊，其实还是得益于那个时候啊，就是蜀汉王国前夕啊，魏国对于蜀汉这个蜀国人哈、啊，他的心理压力已经非常大。了。因为啊，那个时候中会的几十万大军就在后边啊，在兵临剑阁嘛。这个时候，蜀汉大部分这个人心啊，已经认为啊，这属于无谓的抵抗了，支持不了多久。所以，邓艾突然出现在这个腹地，蜀汉国人的这个心理防线其实已经崩溃了，才会迅速投降。如果说邓艾奇袭这件事儿提前的话，体现在双方的实力还在一个水平线上的时候，那他这种奇袭呀、啊，就是在找死。这个时候呢，魏延听说主力部队居然是完好无损的回来了，魏延也不傻呀，他知道情况不妙，于是带领部队在谷口进行阻击。杨仪呢，就派王平带领部队来跟魏延交战。史书记载啊，王平在阵前是大骂魏延。诸葛公去世，尸骨未寒，你们这些人怎么敢如此啊？结果魏延的部队啊，呃，知道这这件事儿，其实错在魏延，所以很多士兵都不听魏延的命令，就都散了。结果就是魏延啊，只与其子数人逃亡，哎，等于部队丢了，把他抛弃了。他跑到汉中，杨仪就派遣马岱追上魏延，并且斩了魏延。乍一看吧，好像王平这几句话，哎，就把这魏延的部队给说散了。实际呢，咱们要是理智的想一想，没那么简单。不是王平这几句话多厉害，实际上是魏延的手下都知道，魏延现在是穷途末路了。要想打的话，就魏延这点部队哪能挡得住主力部队啊？对吧？往回退呢，成都那边就会把他们当做叛军去处理。简单来说呀、啊。再跟着魏魏延干的话，那就是死路一条了。再说，魏延这次烧栈道的行为确实很有点过，他等于把整个北伐部队都坑了，大家心里头应该觉得有愧啊。而且王平阵势一拉开，魏延这边士兵都看出实力悬殊了。这时候王平再把诸葛亮去世拿出来说事儿，哎，这些蜀汉部这个士兵平常对诸葛亮就敬若天神。而且现在魏延干的吧又不对是吧？又等于是在背叛诸葛丞相啊，所以他的亲兵都崩溃了，也就自然而然了嘛。最终啊，魏延死了，志得意满的杨仪回到成都，他也自以为我就要继承诸葛丞相的衣钵了。可是咱们前边都讲了吗？诸葛亮想要的继承人不是他呀。杨怡发现身边人都有所封赏，而自己呢还是那个北伐军的中军师。可北伐部队在回到成都之后就不存在了嘛？完成任务了，他这个中军师能干啥呀？嘿，啥也干不了呗。杨仪等于是整个撤退过程中费了那么大劲，在为别人做嫁衣啊，空欢喜一场。当然了，这一切其实也来自于诸葛亮的安排，因为人家诸葛亮咱们前面说了，生前已经给后主密奏，认为啊杨仪这个人啊性情急躁狭隘，不能担当重任。所以杨仪实际上只是诸葛亮安排下来对付魏延的一个棋子。这种情况下，对于杨仪这种性格的人来说，怎么能咽下这口气呢？所以他对于蜀汉政权来讲，就成了一个不安定因素，也就肯定成了下一个被清洗的对象啊。根据史书的记载啊，杨仪在。这个没有得到重用之后啊，天天发牢骚。有一次啊，费祎就去魏牢看望他，杨仪就对费祎表示啊：“我这个怨恨呐、啊，愤怒啊，说了很多以前的事儿。”他就说了这么一句：“他说啊，当初丞相去世的时候，我要是带着部队去投奔曹魏，今时今日我怎么会落魄到这种地步呢？真是令人追悔莫及呀、啊。”费祎呢，不动声色。却是秘密的把这句话呀向上面给奏报了，结局就是杨仪被废为平民，流放汉家。杨仪呢到了流放之地，再次上书诽谤，语气呢措辞非常激烈。于是朝廷派人到郡中去捉拿他，杨仪就自杀了，他的妻儿老小就回到蜀地。当然了，其实啊杨仪是以什么理由被拿下的根本不重要。因为杨仪作为一个棋子，哈，你在做掉魏延之后，你的命运已经注定，你的使命也已经完成了。可是杨仪呢，他还做着要当丞相的美梦。说实在的呀，虽然这个人性格有缺陷啊，但是怎么讲，他也是一个可怜又可悲的人吧。咱们前面说呀，诸葛亮这个安排是有很大风险的，不过呢。从结果来看，还是比较理想的，基本上按他想的来了嘛，也应该是归功于诸葛亮对魏延呐、啊、杨仪呀、啊、司马懿呀、啊、这几个人看的比较准，他断定魏延会反，也断定杨仪心胸狭隘，也断定司马懿不敢来追。在这儿啊，咱们可以再插这么一段记载，就说后来啊，费一出使吴国，呃，就是孙吴嘛。孙权呢，就招待费祎吃饭。孙权就喝了几杯啊，有点醉，半半醒半醉吧，就问这费祎啊，说：“这个杨仪和魏延呐、啊，都是雕塑小人呐、啊，虽然对于国事有微不足道的小功，但是现在呢，却重用他们，权势那么大。如果有一天你们诸葛丞相不在了，这俩人啊，一定会成为祸乱的。你们作为大臣却昏庸。”没有防备，考虑到这一点，难道是要留给子孙来谋划吗？费祎呢，措手不及呀，不知道怎么回答。这个时候啊，董辉就悄悄的跟费祎说呀：“你可以马上回答说呀，杨仪、魏延的关系不好，是起于私人恩怨，他并没有像穷布啊、韩信那样有叛逆之心。现如今呢，咱们还是要扫头曹贼，统一华夏嘛。”功勋是凭借有才能之事才能成功啊，基业呢是凭借有才之事才能宽广。如果只是为了防备这些还没有萌芽的事儿，舍弃两人不用，那就像是你如要防备风浪，所以干脆把船只砸沉，那你怎么出海呢？这也不是长久的思虑啊。孙权听完之后大笑。其实这段记载啊，并不是来自《三国志》，而是来自于《襄阳记》。他这个文章啊，其实不是为了说杨仪、魏延，主要是为了突出董辉这个人啊，很能说会道嘛。不过呢，咱如果要是从这个故事发散出来思考一下的话，既然孙权都看出来魏延、杨仪这俩人有问题，那诸葛亮他对人心这么动若观火的人。能对魏延、杨仪这两个人的矛盾和人品没有了解吗？因为啊，这两个人德行和矛盾，连东吴都知道吗？所以后来两个人出现矛盾激化，恐怕是诸葛亮早就料到，也是他刻意安排的吧。当然了，这是个历史段子，咱如果仔细分析起来是有问题的。首先，如果说真的孙权跟费祎说这种话的话，不合适啊。所以他这段话。恐怕是后人根据结果复会出来的，因为后来魏延、杨仪不顾这个蜀汉大义火拼，确实让人觉得吧，这俩人偷心胸太狭隘了，为了私人恩怨置这个国家社稷于不顾嘛。这种话说出来，大家也不会觉得有什么不好，反而呢让人觉得，哎呀，孙权不得了啊，看人很准，有先见之明。但是这个事儿如果换个角度来看，恐怕就觉得不妥了。打个比方说啊。刘备对鲁肃说：“说子敬啊，你们那个东吴的周瑜和张昭啊，哎，都是小人。哎，周瑜那个人心胸狭窄，张昭那个人自私自利，恐怕你们老大孙权要是死了，这两个人肯定搞不到一块儿啊，你们东吴就危险了。您要是鲁肃，就是再老好人，听到这种话，恐怕心里头也会生气吧？你这不明摆着在挑拨吗？”我们大臣之间的事儿是不需要外人说三道四吧？孙权这段话呀，恐怕也是这个道理。所以这段记载啊，哎、呃，后人附会的可能性更大。魏延已经是封侯假节的蜀汉军中第一人，杨仪也是重臣呐，孙权作为一国元首，当着蜀汉的大这个使臣面啊，说出他们俩是什么小人这种话，是不合时宜的，也是孙权说不出来的。如果说他喝的烂醉，那旁边董辉那一个那个义正言辞大道理就没有什么意义了嘛，跟一个胡言乱语的醉鬼有什么可说的呢？在历史上啊，史书上或者各种这个记载上这种段子非常多。比方说裴松之的注啊，引了一段魏略的记载，说受诸葛亮托付兵权的人啊，实际上是魏延。杨仪呢，因为怕魏延掌权之后趁机陷害他，所以造谣说魏延要北上投敌，并且发兵攻之。然而呢，被诬陷的魏延深恐跟他开战就清白难雪了，所以是只逃不战，最后被杨仪追杀了。这个剧情就非常狗血了。这等于说人家魏延是忍辱负重啊，为了蜀汉大局，最终不惜身败名裂。哎，这种说法咱们一听就知道很不靠谱啊。甚至连裴松之，他虽然引了这段注哈、啊，但是他也认为啊，这种说法只是在曹魏那边的传言，而蜀汉这边陈述的《三国志》这个记载就比较可信了。诸葛亮如果说真的要把兵权交给魏延，让魏延接班的话，那最容易不过的事了吗？咱们前面也说了吗？你直接把魏延交过来，托付大事就可以了。以魏延的资历、实力、能力，他接班那就是你一句话的事吗？也不会为杨仪钻空子啊！就算魏延当时并不在营中，诸葛亮没机会在临终前当面见到魏延，杨仪也不可能一家独大呀。诸葛亮临终的安排是三人领导小组啊，费祎、姜维又不是死人，哪能任由杨仪胡搞吗？再说了，魏延他不可能不在营中啊，因为当时的战况是蜀汉军队深入关中腹地，跟曹魏部队在对峙啊。你魏延跑再远，能跑哪儿去呢？所以这段魏略的住啊，可以肯定只是曹魏那边一个段子罢了。目的呢，很明显就是黑蜀汉的，因为这里头的逻辑是什么呢？因为蜀汉人明显是昏庸无能啊，坏人当道，好人蒙冤嘛。哎，当然了，这段记载啊，假如说《三国演义中》中这人的人设啊。是一个需要歌颂的正面人物，比方说关羽啊，或者赵云这种人物，他是这么个形象人设的话，恐怕这一段记载就要被罗贯中老先生拿来加以加以发挥了。所以啊，我们可以说啊，魏延是被诸葛亮设计害死的。但是诸葛丞相的光辉形象是不能有任何污点的，因此呢，这个屎盆子就要往你魏延身上扣了。哎，所以你魏延给后世。留下的这个名声啊，就是一个有反骨的人，你就是一个不忠这个人物的典型。所以啊，说到这儿呢，诸葛亮的故事要真的结束了。咱们最后啊，不妨来总结一下，诸葛亮这个人啊，他是一个天才啊，文能治国，武能安邦，这个八个字说他一点都不为过。虽然他最终治理的其实也不过就是一州的一州之地，而且一生啊也没有打过什么大胜仗，或者说经典战例。但是别忘了，诸葛亮是可以自己制定法律，可以按自己的思路、自己的方式来治理国家的人才。他是可以自己组建军队，按自己的想法来练兵，最后还可以按自己的意志来决定什么时候出兵、出兵去打谁、怎么打。他都一个人说了算。各位，这是咱们中国古代多少文臣武将的终极理想啊！可是人诸葛亮全都轻松实现了，而且是在两方面都实现了。所以诸葛亮也就成了后世很多人人志士的效仿对象吧。而且呢，因为诸葛亮鞠躬尽瘁嘛，我们说的他去世的正是时候啊，所以后世统治阶层对于诸葛亮的推崇也是不断的增强。诸葛亮的地位就慢慢的越来越高，也离真实的诸葛亮越来越远。特别是《三国演义》的推波助澜呢，那个历史上真实的诸葛亮也就离咱们越来越远，越来越模糊了。转而代之的是那个半神形象的诸葛亮，他成了智慧的化身。其实咱们可以这么说呀，现在咱们民间所说的诸葛亮，或者说《三国演义》中描写的那个诸葛亮。跟历史上那个诸葛亮关系已经不大了，甚至是完全两个人，因为诸葛亮这三个字儿已经成了咱们中国的一种中华民族的一种文化符号吧，它代表了智慧和忠诚。诸葛亮的故事讲完了，接下来啊，咱们要说另一位三国人物，同样也是被神话异化的很严重了，而且呢，如果说咱们说诸葛亮实际上是被半神话了啊。那接下来出场这位啊，可是真正成神了，嘿！而且在现在的华人世界当中啊，恐怕供奉最多的神像就是这位了。大家伙儿肯定已经猜出我说的是谁了吧？嘿，咱们下回啊就聊他。